0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rökeus och mig, Olof Söderén. Odlarna ges ut i samarbete med Odlingstv. Och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Nelson Garden och så är det Grön konsult AB som säljer för japanska verktyg av högsta kvalitet. Som till exempel Silky Sågar. Tack så mycket båda två. I det här avsnittet träffar vi Dante Hellström. Han kan allt om skogsträdgårdar och är på olika sätt delaktig i en massa olika odlingar runt om i Stockholms trakten. Dels har han och familjen en odlingslott nära hemmet i Fisksätra i Nacka. Där har han också varit med och skapat en skogsträdgård utanför sporthallen. I Bagamossen har han också varit med och byggt upp en skogsträdgård. I Botkyrka har han odlat ihop med förskolebarn och så har han under ett par säsonger skött en odling på Naturhistoriska riksmuseets inliggård. Dessutom undervisar han i stadsodling på Stockholms universitet. Samma kurs som Kristina Schaffe berättar om i Odlarna avsnitt 11. Som om inte det vore nog har Dante varit med och byggt upp en plantskola i Fisksätra som drivs som ett socialt företag. Och det var där, i en liten husvagn in vid Salsjöbanan som vi spelar in den här intervjun en iskall eftermiddag strax före jul. Varsågoda!
1: Handyn blev väldigt kall, eller? Nej, Nej det blir bra. Mm. Mm. Ja, det finns ju mer vatten och helt fylla på. Mm. Du får fylla på från teen här, det gör ju inte så mycket. Det var väldigt gott, det var väldigt gott att blanda det här teet med kaffe. Det blir väldigt bra alltså. Mm. Mm. Det är något
0: nytt. <laughs> vi har hört att du är jätteduktig på det här med Och det är så himla spännande så vi ska verkligen gråta ner oss i det. Men jag tänkte att vi ska börja med att få lite av din bakgrund. Så att mm. vi får lära känna dig också. Mm. Hur kom det sig att du började odla?
1: Jag uppväxte i en villa med min... Mina föräldrar och så men mamma hade alltid på mig odlade och odlade. Jag hade alltid hallon och jordgubbar och svarta vimbär och sånt här som jag, som gick åt. Och så. Var växte du upp någonstans? I Helsingland
0: Var det mest bär ni odlade då? Eller?
1: Ja, det var väl där som det blev någonting i det i alla fall. Det fanns äpplen och liksom, det som kom tillbaka. Så. Och så, ja, men det var väl någon morot och lite ärtor också, men inte så mycket. Man var inte så att de var jätteintresserad, men... Det fanns det här liksom. De är duktiga på jordgubbar och sånt.
0: Har du andra <skratt> förebilder
1: inom odling? Ja. Jo, det är väl Lena då. Faktisk. Lena Isfelsson? Ja, faktiskt. Ja. Hon har ju varit med här förut. Så. Ja. <skratt> jo, men som en... Ja, den har jag, det var väl det första. Liksom, det var så jag lärde mig från början att läsa den helt enkelt. Handbok för jag var ja, väldigt Ja, det är många
0: som återkommer
1: till <skratt> <den>. <skratt> Ja, <skratt> det, är det. Ja.
0: Men hur kom det sig sända att du gick från att eh, odla lite hemma med dina föräldrar till att det blev liksom ditt eget intresse?
1: Jag började plugga på Södertörns högskola och gick ett program som heter Miljöutveckling. Så jag läste jag om alla miljöproblem och jag var i Tanzania och skrev uppsats om jordbruk där och så. Och det hade jag också varit på i Helsingland på ett så här, ekocentrum i Mobodarna som heter Växthuset. Och lärt man om permakultur. Så jag hade det med mig. Och så, och I skolan lärde vi oss om alla problem Men Och så såg jag man kunde ha alla de här lösningarna också med permakultur och så här, ekologisk odling och sådär. Så när jag pluggade klart där på den här skolan i alla fall, då visste jag att vi behöver plantera en väldigt massa träd helt enkelt. Det mm. var liksom det var resultatet av det hela. Så då var jag med att starta och när det kom sedan starta här här nätverket tillväxt då för vi skulle plantera massa träd överallt typ som viskogen Men <hör> viskogen är så självklart att det, man, man planterar träd för att folk ska få mat och, och liksom ved och grejer och så men så är det här också egentligen, att vi har ju avskärmat oss lite grann från, från våra närmsta ekosystem, så att vi inte direkt är beroende av ekosystemen, för vi har ju så mycket olja och så där som vi kan använda och liksom importera grejer och så. Men där är man direkt beroende av det det var mycket som jag såg där också i, när jag var i Tanzania, är liksom direkt beroende av sina ekosystem och att det gick så mycket bättre för de som planterade träd och buskar och fleråriga växter Aha. än de som planterade håll på med majsen det var hårt. Nu kommer ja.
0: Jag vet inte om det hörs i mikrofonen
1: Ja, det gör det nog lite grann kanske. Men det var ju... Ja, men det var en stor skillnad. Alltså, det fanns några folk som heter Chagas som odlade enligt... Ja, men så här skogsträdgårdar helt enkelt. Som sina hemträdgårdar på, på bergen där. Och de hade höga akasiaträd som virkesträd. Och de hade kaffeträd, kvävfixerande under där. Och så hade de fruktträd och så hade de bananer och så blandat. Och de mådde rätt bra liksom. De kunde skicka sina barn till skolan och sådär. Om kaffepriset var bra i alla fall. <laughs> och så, så de hade det bra där. Mm. Och så, det så, man, barsätt, liksom. Ja, det var. Det såg man direkt. Ja. Och så... Det här med community-managed um, forests också då. Att det var byar som tog hand om skogar istället för till exempel skogsbolag. Och det var också så sådär, man kunde använda lite virke, man kunde hämta honung, stenar, byggmaterial, mediciner och liksom de vilda frukterna i de här skogarna. Och de, det var också en väldigt lyckad grej. Alltså. Det är en av Sidas största succéer i Afrika överhuvudtaget. Det är det här community-managed forests. Ah. Och det är också ett ekosystem som folk som bor nära har kontroll över och kan liksom sköta om lite grann. Och, mm. och de här skogsdegårdarna har ju alltid funnits i, i Sydamerika också. Det de, de är äldre jordbruket att använda träd och buskar och liksom sköta om dem och ta bort några stycken och släppa fram andra. Och så, här. så det är ju en väldigt, väldigt gammalt sätt att odla på. Mm. Enkelt.
0: Optimera ekosystemet för Precis. att få mer nytta av det helt enkelt. Ja, visst. Men det här tillväxtnätverket som du nämnde då?
1: Ja, precis. Berätta mer om det. Ja, men vi, vi sök ut och så fick vi något gammalt halvdött päronträd på en plantskola. Som vi planterade i Vita Bergsparken då så hade vi massa, liksom, in en massa folk och sådär. Så. Så, så började vi och det där päronträdet, det, 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 ja, det har sett förskräckligt ut i många, många år och det är så sjukt och så där och sådär. Lite under står det där. men vi planterar lite andra grejer också som står kvar faktiskt och är rätt fina. Så. Mm. Men ja, om man får ett träd som, från en plantskola som nästan har dött, då det är det inte, inte en bra början egentligen. Nej, det är inte så bra förutsättningar. <laughs> Men vi har ju lärt oss mycket. Ja, men hur har det slidit liksom. sig efter det här nätverket? Ja, men alltså vi, det har blivit några trädgårdar som genom det här, har lagt ut på olika hemsidor och skickat mejl till folk. Ja, ah, nu ska vi göra här. Kommer växter, kommer hjälp till och så har alla varit fria att göra det. Så då, på så har det funkat att man har kommit och hjälpt till och planterat tillsammans. Och byggt upp trädgårdar underifrån då, på det här sättet. Eller bara plantera ett par träd eller så. Det finns några skogsträdgårdar. Så en i Rågsved bland annat som ett stort som jag har gjort då, på det här sättet. Varje gång jag bjudit in till planteringar och, och liksom många gånger och byggt upp en hel trädgård på det här sättet. Och så, och så här i fissätra också har vi gjort det. Och så.
0: Men är det mest på och, allmän plats där liksom vem som helst kan ha nytta av det? Nej,
1: no, vi har ju blivit inbjuden till alla möjliga ställen. Och, och vi har ju vara på massa skolor och, och möten och, och festivaler och allt möjligt och, och kommit och plantera träd där. Så det har blivit det här trädplanteringsworkshop. Så då har vi varit några stycken som har kommit och tagit med träd och så har vi planterat där tillsammans med folk och pratat om det här vikten av att plantera träd och, och liksom i livet och täckodlat och sådär och, så och snabbt utbildat folk i, i trädplantering så att de förhoppningsvis bara ska våga plantera själv och så ska det liksom bli massa, massa fruktgivande träd överallt med, ja, med nötter och frukt och bär och allt möjligt. Så det har varit det var så vi tänkte ut att det skulle bli liksom som en del av jag av det stadslandskapet Att det finns sådana trädgårdar överallt Och så här ätbara landskap som bara, Att hela stan och hela världen Är en stor trädgård
0: ah, Men vi härlig vision kan, ja,
1: eller hur, Vi kan ju göra ett paradis Så, mm. så varför inte mm. <laughs> Och ja, det har väl blivit några hundra träd liksom. Men Det har inte varit så att folk Det har gått man i hus och bara planterat massa träd ändå En än. <laughs> <laughs> Det ligger på framtiden kanske. Ja visst
0: mm. Men nu gick den här miljöutbildningen. Ja. Har du någon utbildning liksom inom odling? Eller är det helt självlärda?
1: Ja, jag har gått till ett restaurang. Ja. ja. Och det tycker jag är en bra utbildning när man ska hålla på odla faktiskt. För då förstår man ju... Liksom, det är där det handlar om för mig mycket. Mm. Mat och så. Mm. Nej. Nej, jag har ingen vanlig trädgårdsutbildning. Har jag inte.
0: Nej. Du är inblandade rätt mycket olika projekt. Vill du berätta om... Om de här olika ställena som du är med och odlar på. Ja. Jag kan börja
1: där här där vi sitter. I den här husvagnen som är målad med, med solrosor och så. Och det är ju i fisksätra. Ja, och, och den
0: står på en gammal... Vad som ser ut att vara en gammal
1: övergiven parkering. Ja, precis, precis. När vi kom här då så var det 36 ton asfalt som låg här i Stora Högar. Och, och fullt av bråte och sådär. Ja. Så det var en dumpningsplats för sådana entreprenörer som bygger och sådär. Så det kostar ju. Till exempel ett ton asfalt kostar tusen kronor att lämna in. Som en miljöfalt avfall då. Mm. jag måste lämna in den. Så det fick vi faktiskt hjälp av kommunen att ta bort. De kom med traktor och tog bort det. Och så för att vi sa att vi ville göra någonting här. Och så, 2012 då, så byggde vi ett växthus här. här bågväxthus då. På 100 kvadratmeter tror jag det är på. Ja, och sen så har vi ja, komposter här och, och och så har vi använt de här, de här odlingsbäddarna i, i växthuset. Har vi komposterat i och så vi har fått värme i, i bäddarna på det här sättet. Även sent på hösten och tidigt på våren och så har drivit upp frön. Och den här plantskolan det ser vi som fissatras hjärta. Eftersom det här vi återvinner material och vi skapar plantor som... Ska ge mat i sin tur och, och kretslopperna sluts här. Mm. På säljer vi säljer lite kretslopp Ja, vi har gjort det förut. Vi har inte rätt så mycket nu. Det är lite lugnt nu faktiskt här. Och så är det vinter också. Men vi får se hur det blir till våren. Ja, vi, har lite, vi har lite växter kvar som vi säljer fortfarande. Till, liksom lite mer projekt så. Vi har inte någon öppen försäljning till för allmänheten. Men mm, alltså, det håller vi på med här. Och så återvinner vi virke också. Vi har fått massa virke. Som ni har till att bygga odlingsbänkar och så i. Ja, precis. Vi känner att det, det är en central del när man ska hålla på med. Vi ska ställa om alla de här samhällena. Och verkligen en central grej är ju att ta reda på, och sluta kretslopp och ta reda på löv och matrester och sen lite grus. Och det, det är grunden till odlingsjorden som vi har här i de här krukorna. Då. Mm. Och det håller jättelänge de här lövena som vi har laddat med kiss också. Några hundra liter på en, på en sån här stor hög. Det har hållit näringen i, i hela säsongen. Och det uppnår man bara med, genom fusk annars. Genom att använda konstgjord små kulor kulorna du vet så här. Ah. Men de här löverna de håller också genom. Kissar att ni
0: direkt på lövögarna eller samlar ni på något sätt
1: för att få ah, tag på det? Direkt där jag har ah, nej, ja, det är jag min hemma. Man har kissat in dunk. Ah. och Så jag burit hit och hällt på. Och så. Och det är ett jättebra sätt bara heller på en lövhög och det bryr sig lite grann. Och allt det här organiska materialet, det som det är så himla bra på, det är att hålla näring på olika sätt. som det kommer små bakterier och svampar som börjar äta på det där. Och så tar de upp näringen. och så Ja, det fungerar ju som torv. Som mm. man säljer mycket här. Så, ja, fast mm. mycket bättre. Ja, det är klart. Mycket bättre. Torv mm. är ju helt galet. Mm. Men om man bryter torv, och sen så bryter man kalk och så blandar man ihop det och så har man den här påsjorden som vi säljer ja, så, så det, lite blir två, det blir två för brott liksom, näringar, för. Ja. Ja. och så kemikalier ja, visst. Så, så det går ju att göra det på det här sättet och det är rätt skönt att veta, att vara säker på det här liksom. mm. verkligen löv bara, det är grejen
0: mm. <laughs> Vad är det för typ av plantor som ni driver upp och, och som ni har sålt ifrån?
1: Ja det är ju mycket hälsoplantor, grönkål och, och blommor också snittblommor, sommarblommor har det varit och sen mycket buskar och träd de här, så här permakultur skogsträdgårdsväxter har varit min stora grej här ja, så kan ju köpt. vara
0: rätt svårt att få tag i annars. Ja,
1: precis, ja. en del av det i alla ja, fall så är det ju så det är kul att mm. kunna få ut de här mer robusta plantorna som kommer tillbaka år efter år då känns det som att projekterna håller lite längre än om man har ettåriga växter och sen så missas det att skötas som ett år då är det bara ogräs och liksom ser skräpet ut. Men det här håller på ett annat sätt mm. och ger mat längre de här fleråriga växterna. Så det har varit en mission att försöka få ut de här plantorna. Men såklart, jag har ingenting... Alltså jag odlar ju ett år, massa ettåriga växter också. Och mm. och sånt. Jag har ja, väldigt
0: mycket vanliga grönsaker, det är ju ettåriga.
1: Så ja, visst. så jag har ingenting, Det är inte så att man, det är antingen eller utan man lägger till de här fleråriga grönsakerna och träden och buskarna till den här grönsaksodlingen alltså, eller på andra ställen men, men alltså, det är inte så att man ersätter den tycker jag, så det är som som tror det, ska vi inte ha de andra jo men det är klart, bara för att få tydliga mm. Mm. de här flera grönsaker kan man odla på ställen som man inte kan odla vanliga grönsaker på för de är tuffa, de liksom klarar kanske lite skugga och behöver inte lika mycket näring eftersom de har så rötter rötter och kan få upp näring själv på djupet och en del fixerar i kväve och det, vet så det är ett bra komplement mm
0: alla de här andra odlingarna, du har bland annat varit med att bygga upp en skogsryggård i Bagamossen. Ja,
1: just det. Ja. Ja, det är. Kristina ju... ja, Schaffer, tacka för mycket faktiskt. Hon, hon brukar fixa in mig på massa bra grejer.
0: Ja. Och hon finns i ett tidigare avsnitt, om någon inte har hört det. Ja,
1: just det. Precis. Ja. Ehm, så det var hon som, ja, de frågade henne om slatsodling och, och sådär. Hon sa, ja, men hör av dig till Dante, han kan säkert vara lärare där. Och så, ja. och så blev det. Det var jättekul. Så det var med och mm. höll en kurs för ja, dem? Ja, vi hade tio alltså. träffar och vi gick igenom massa om skogstyrgård och, och massa biologi och ekologi och om insekter och växter och, och design, hur man ska sätta ihop, hur man ska tänka och ja, allt möjligt. Och sen gick vi ut och så gjorde vi den där designen då. Praktiskt. De, ja, praktiskt. De, de som deltog i kursen och gjorde den där designen. Aha. Och den blev jättebra. De är helt grymma var de alltså. Kul. Ja, Men där har det varit ett väldigt stöd från kommunen också. Mm. Kommun, Kommundelsförvaltningen heter det så? Ja, De har ju liksom varit in och hjälpt till jättemycket och de har Ja, men, tagit ner lite träd som skulle skymt och de har kommit ta lite jord och de har, alltså de betalade min lön också för att vara där och, och undervisa det här så det fanns ett jättestöd och de förstod att det här var något bra som folk ville ha också Aha. för det var genom en medborgardialog som de hade kommit fram till att de ville ha mer odling i Bagarmossen och då fanns det ju resurser till det hela, så det var därför det gick så bra
0: faktiskt mm. mm. Kul Mm och det är Stockholmstad, stad, men har de här i Nacka varit lika lätta att höra med
1: Nej, de har ju inte riktigt... Um, inte på politisk nivå. Nej. Men vi har haft... När vi gjorde den här skogsgården här vid, vid sporthallen så träffade vi, ringde jag dit och sa att ah, nu ska vi göra det här. Då. Och så sa, nej, sa de, nej. Jo, så Och så ah, okej, okay. så kom de och Och så sa ja, ah, vi ska har ja, vindruvor vi här och täcka in de här väggarna på den här sporthallen och det är så här perfekt mikroklimat. och, och så, så. Okej, okay, sa de. Det var en, en kvinna då, som heter Nilla där, som jobbade med idrottsanläggningarna i kommunen. Då. Mm. Så hon sa ja då. Sa, ja, men det kan ni göra. Så. Och så fick vi stockar och jord av dem. Så, så att vi fick stöd på det här sättet. Det fick vi. Men vi gjorde ju allting själv. Liksom. Så då drog vi ihop folk då som kom med massa växter och var har liksom bekostat alla växterna själva och fått växter från olika håll och så här. Så vi har inte fått, det har inte alls varit någon, det var den personen som, som fixade det där liksom. och sen har låtit oss vara där men det är ju en stor skillnad på ja, medvetenheten tror jag vad var som är bra för, för sam, alltså det, det gör ju väldigt mycket för samhället de här odlingarna, folk möts mm. och matodling växter, natur det är, alla har ju någon sorts ingång till det på något sätt, och insekter och, så det finns allt någonting att prata om och, och det finns alltid något sorts intresse på, på, på någon nivå liksom. mm. och barnen har vi tagit ner förskolor ner till den här sporthallen och, och barn som går på en förskola där det bara finns grus och asfalt att leka på och de har fått komma ner till oss och lekt och doftat på myntor och smakat på bär och sånt här. Så vi har haft tagit ner dem varje tisdag då för hösten. Mm. Så det känns som att det har varit en väldigt, väldigt viktig grej. Det har, det har varit det som känns som har betytt mest, för jag, för att få ta med andra barnen som inte har haft någon naturkontakt till Och det är så värdefullt. Det borde ju en kommun satsa mer på, liksom så. Ja, Men alltså, till exempel, jag jobbar i bordkirka också. Och där Ja, där är jag anställd för att komma till en förskola och odla med barnen där. Liksom. Och de förstår att det är bra. Och det är så här kommunala förskolor också. Så det är ju de som bestämmer över dem. Liksom. Så ja, det är riktigt, riktigt häftigt. Och det finns ett, en helt annan förståelse och tryck, liksom, politisk insikt om hur bra det är. Sen liksom.
0: ja. <laughs> har du jobbat med odlingarna på Naturhistoriska riksmuseet också.
1: Ja, just det. Ja. Det är Kristina Jander som fick in mig det. Ja. <laughs> Ja, eh, ja nej men det, de kontaktade henne då, Kristina, för att de ville ha en stadsodling där. Mm. Och hon ritade den. Och sen så fick jag jobba där på att sköta om den där och, och vara med och så den. Och sådär. Första sommaren då, förra sommaren och så. Så vi, det var också tillsammans med Bodla då, de stod för barnaktiviteterna mycket, tillsammans med museet och som också har mycket barnaktivitet själva. Det. Det är och
0: det, vilka är det?
1: Ja, det är både en förening och ett företag som håller på med mycket skol, skolodlingar och så och håller till i bordsyrka kommunen. Så det är där, genom det som jag jobbar på den här förskolan som jag nämnde tidigare då, i Botkyrkan. Just det. Mm. Så hänger det ihop. Ja, ja. <laughs> just det. Men de var med och satte igång det här. Precis, precis. Mm.
0: Är det också skogsregård ni har där?
1: Nej, det är en stadsodling. Ja. Så, men det är mycket spännande växter. Och jag vill ha tagit in växter från... Jag har ju fått lite fria händer den här säsongen. då, Så jag har försökt få in mera etnopotaniska inslag i det. att växter, växter som man äter i olika delar av världen. Ja. Och, så, och mycket fleråriga växter. Då, så här.
0: Har du några spännande exempel på sådana?
1: Ja, salladsaralja äter man mycket i Japan. Jaha alltså ja, då ska man stämma någon man man som grön sak och det är en jättestor grej där och hacka dem och vokar dem till exempel ah. och det är väl där som en grön sak man kan äta den rå också på, ja, men som en salladsväxt liksom. och hur smakar den? lite som selleri smakar den när den är rå då sen annars så smakar den som försvinner där lite skarpa smaken då när man tillagar den på olika sätt men det finns jättemycket recept på det där på nätet och sånt Kolla in. Hur
0: odlar man salladsaralia?
1: Ja, det blir en enormt stor perenn helt enkelt, som är två meter hög och, och som en meter bred. Det ja. Väldigt mycket mat, men den är superproduktiv. Särskilt på den innegården där. Det är ju ett supermikroklimat där inne på naturhistoriska innegård där. Och, men tyvärr är det en sån gulbladig så. Jag, lite, jag tycker det är lite sådär med det. Okej, så att den är mindre god eller är, mindre produktiv? Nej, jag... men det är, alltså, jag tycker inte om växter med gula blad. Är det? <laughs> det är inte estetiskt alltså, <laughs> ja, men det finns ju såna Den heter nog här golden Någonting och sen är den lite kul I bladen mm. för att det ska vara fint ja, men Jag tycker den inte ser så frisk ut
0: Nej, det kan ju påminna om en sjukväxt Med gula ja. blad <laughs>
1: <laughs> Men det är det som går att få tag i just nu I alla fall
0: Ja, har, har du några mer andra? Exakt? Ja, men
1: en riktig superskärna där på, på museet Det är den här rankspenaten som är en spenat helt enkelt Och som blir är flerårig och kan täcka upp flera kvadratmeter vägg och så. Det är perfekt när man odlar i stan och kunna utnyttja höjderna och väggarna och, och fånga solen mot väggarna istället för att bara det är bara energislöseri låta bara solen värma en vägg liksom när man kan ha någon växt framför. Och det är ett bra exempel på det. Det var med på odla med p 1 där en reportage de kom och de frågade mig, ah, men hur får man tag i den här? Ja, ah, men ni kan komma hit för frön. så kom det massa folk då till museumet ah. och ville ha frön till den där. Och så så, så menar jag menade med för, um, ja. ah, för det det en superstjärna. Det
0: verkar ju vara en himla häftig växt. den är ju det. Mm. Ja, men det var ju... Men jag köpte fröna. Mm. Mm. Minns inte precis var nu, men de finns Nej.
1: att köpa. Alltså. Ja, Runebergs har haft dem, vet jag. Aha. Mm. Har du några mer roliga? Strandkål är ju en, en superfin växt också som... Ja, det är en kolväxt helt enkelt. Och den blir en kvadratmeter stor också. Flerårig, kommer tillbaka år från år. Mycket mildare än kolen Man kan bara äta den så här, rakt av. Jättevacker. Och sen får den en sky av vita blommor sen som bara är helt magiskare. Är och den blommorna sär... kan man äta också. Det, ja, den är fin. Ja.
0: Är det en särskild sort du odlar? Eller är det den som finns på stränder på
1: västkusten? Den här tror jag heter White Lily. Men eh, jag vet inte vad det är för skillnad faktiskt. Men det är, ja, det är en, en namnsort i alla fall som heter ja. så
0: jag tror också, ska vi väl säga, att den som finns vild är fridlivs på många ställen. Ja, så man får inte precis. plocka den här som helst.
1: Nej, det är därför man ska ta in till sin, till sin trädgård. Mm. Så gjorde Vi också med. Vi hade ett parti där med, med då, och fleråriga grönsaker. Sparris då också då, såklart. Jag hör till den kategorin. Och även ost och nört fanns där. Det är också en liten exotisk res som är väldigt hotad. Den finns kvar i Bohuslän och nästan borta där. Ostronört? Ostronört, ja. Och den tog vi in till trädgården för att där kan man ju faktiskt skydda den. Och så kan man ju tänka med, med strandkåren också. Jag tycker inte man ska gå runt och skörda den i, i naturen så mycket heller faktiskt. Det, Nej. Det, är, det är samma med kärleksört, det är en jättebra sak. Men då brukar vi köpa de här kinesiska kärleksörten som finns på bara hur billigt som helst. res ut nu liksom. för ingenting. Och de kan man ju sätta, det blir väldigt mycket blad och väldigt goda. Det, den det, det kan ni köpa föröka själv med, ja, med stycken. Det var bara att sätta vatten och sätta några veckor. där. Ja, den är bra. Mm. Men den vilda är ju, den kan ju växa i en klippskreva och växa väldigt långsamt och så är det lite syn att ta dem. Men man ska helt klart äta dem i sin trädgård. Mm. Det är också en som, jag träffade på damer som var 70 år och hade och liksom det var första dagen i deras liv där de fick smaka på kärlekssört som de hade haft i sin trädgård liksom hur länge som helst. Så det var, det var stora händelser. Liksom. Det är många som
0: inte vet att man kan äta den, tror jag.
1: Nej, det är väl det som är gemensamt nästan faller med de här fleråriga grönsakerna eller fleråriga växterna som man kan äta. Det är, folk har i de sina trädgårdar och vet inte att man kan äta dem. Och det gäller den här kunskapen om hur man ska tillaga dem, hur man ska äta dem, när man ska skörda dem. Som är nyckeln till att man ska kunna använda dem också för de andra grönsakerna det finns ja, det är lite enklare på något sätt
0: ja de som man alltid har ätit ja, det är precis. lättare att veta vad ja. man ska göra med
1: dem exakt,
0: exakt Just det. och så har du en egen kolonilott här borta också ja
1: visst, ja. en liten plätt för huset bara. Ja. vad odlar du för något där då? ja grönkål och pumpa och hallon och, 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 och ja det är väl det Ja. <laughs> är din familj
0: med också? Eller är det mest du som håller på?
1: Nej, det är hela familjen Jag har två barn också som, som hjälper till De är entusiastiska i allt liksom, att göra Det är häftigt ja. Allt i matlagning och odling Och, så där, och vattna, gillar de mycket och så.
0: Har det kommit av sig själv Eller har du gjort något särskilt för att få dem med dig?
1: Mm, ja alltså, De är med, de gillar att vara med på, på det vi gör och så. Bara ta med barnen Det är en det är bra bra grej att kunna göra med barnen helt enkelt. Jag kan ju ta med dem till olika jobb också och sådär de kan passa in bra och, och, och inte störa som om de skulle på ett kontor liksom. Så det är väldigt bra att jobba med barnen på. Mm. Faktiskt. Det är kul.
0: Men alla de här olika projekten, kan man säga att du lever på
1: odlingen? Ja, att odda eh, odla med barn då i bodla och sen så på museet. där då och så ja. Jag lever på odingen, fast inte på maten som blir som där, utan mer undervisa. På relaterade grek. Man ja, säga. visst. Ja. Men mm. mm. som tur var kan man fortfarande köpa mat på. <laughs> ja. <risa> ja, så att det är lugnt. De <risa> ja. bra kunna det här den dagen man inte kan köpa ja, mat. Precis. Ja, precis. Jo, men det, det handlar ju om att mindre, mindre fotavtryck också, som man brukar prata om det finns ett annat sätt att se på det är ett större handavtryck alltså. och det är ett positivt sätt en positiv variant av fotavtrycket då kan man ju få att ah, alltså allt man gör har någon, såhär, fotavtryck men ett handavtryck det är såhär, bra man gör åt såhär, gröna hållet det är en fin grej det var någon, någon lärare som uppfann det där nu. För, för studenterna blev så deprimerade när de hörde det där om ah, fotavtryck bara, att, ta, 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 ta. att de bara... Oh, man, så, det bästa vore om vi bara försvann härifrån. Men, nej, men det här med handavtryck, det, det är där man ska liksom åstadkomma som gör världen mer hållbar. Det är fint.
0: Med det så behöver jag väl knappt fråga, Man odlar du helt ekologiskt? Ja.
1: <laughs> jag tror <trodde> det. <laughs> Fundera på, vad skulle kunna vara? Ja. Det skulle väl vara något möjlighet att man de här påsjorden som dyker upp lite här och där, den är billig och, och, och så. Och jag vet att det är många som använder den och kanske tror att det modlar ekologiskt. Men det gör de ju faktiskt tyvärr inte då. Om man använder Nej. den här vanliga påsjorden. Det finns ekologiskt från, från konsum och sådär. Men det är inte särskilt hållbart att ta in så mycket. Liksom, det är fortfarande torrvirum och så. Så det är inte särskilt hållbart. Nej, och det tyvärr. som inte är märkt så,
0: ekologiskt, den innehåller ju alltid konstgödsel. Ja, cell det är alltid
1: cell. Och det är ju ändå. Man bryter fosformalm i gruvor i Västsahara. Mm. Så det är ju stora geopolitiska frågor där liksom som handlar om det med fosforen. Alltså, det finns ju den där, där peakfosfor att ja, fosforen kommer inte att räcka. Och så där. Grejen att vi har ju tillräckligt med, med fosfor i våra jordar det gäller bara att man har träd och djuprotade växter som kan ta upp dem till över jordlaget. och sen att man återför näringen och man slutar kretslopperna mm. då man, man använder sitt kiss man liksom så, här. så att det är ju inte någon fara egentligen om vi inte fortsätter lika galet som vi håller på nu då.
0: Nej, precis.
1: Men det är ingenting som talar för. <laughs> ingenting alls. Alltså. <laughs> det måste ju bli en skillnad. Ja, men visst. Ja. Alltså det blir roligare för alla liksom. Alla vill ju ha en grönare värld och en hållbar värld. Så det handlar väl bara om... Ja, jag vet inte.
0: Aha. Nu tänkte jag att vi ska gå in lite på djupet i det här med Ja. Men risk för att det blir lite upprepning för de lyssnare som har hört programmet med Kristina Schaffer. Så tänkte jag bara be dig först berätta lite kort vad begreppet
1: skogströggård innebär. Ja, man tänker sig att man har ett ekosystem med, med ätliga växter och användbara växter på annat sätt. Det behöver inte vara ätliga, det kan vara ved och material och liksom medicin och allt. Alltså allt kan man ju få från växter och det är beroende på vad man vill ha som man sätter in det. Och sen är det växter som... Är stödjande för systemet som kvävefixerar till exempel olika artväxter, då som tillsammans med bakterier i rotknälla på deras rötter kan binda eh, luftens kväve, då och använda den och göra om det till ammoniak som växterna kan ta upp. Och Genom bladavfällning och rotutsändningar och eh, att rötter dör av så hamnar ju här kvävet i systemet. Det använder man ju i. I vallodling också, när man odlar ekologiskt, man odlar olika klöver och så plöjer man ner och så odlar man nästföljande gröda får där, till, mm. där kvävet. Så, så där använder man ju sådana kvävfixerande och sen också djuprotade fleråriga växter som kan hämta näring på djupet och, och som vars blad då komposteras på ytan. Då. Antingen kan de bara komposteras där de är man kan plantera runt ett träd eller så klipper man av och lägger på andra ställen. Så tanken är så, att det ska liksom sköta mm, sig själv precis, Så man ska inte ska behöva sköta tillföra sig, en massa Inte och så sköta där. sig själv, det, man, lite får man vara där Men det är bara mysigt och trevligt Och skörda och sådär Och lite får man sköta om Men eh, precis, det ska ju inte vara så att man behöver ta dit Några resurser nästan När den är anlagd och, och klar Utan den ska generera sin egen näring Och det, det kan den ju faktiskt göra På det där sättet Alltså det är som ett ekosystem
0: som man som sköter sig själv Men man liksom styr det lite i rätt ja, riktning Ja, exakt mm. Hur
1: går man tillväga om man vill anlägga en skogsträdgård? Ja, Man ska, man ska tänka så här att det ska vara en skog i alla fall. Utan det är en trädgård. Så det är bättre att börja på ett ställe som har så här lågt biologiskt värde kan man säga. Alltså man kan så här reparera ett ekosystem genom att anlägga en skogsträdgård. Där får plats med insekter och sånt där. Så att på det här sättet är det ju jättefin regn istället för att man, man tar inte ett fungerande ekosystem utan man, det är en trädgård som man kanske anlägger på en gräsmatta. Ja, visst. Det kan man ja. det, det är en bra ställe. Mm. och alltså, Det finns sol där också tillräckligt. Och, så. och jorden kan man alltid förbättra genom att tillföra organiskt material. Då. Man ökar ju mullhalten och på olika sätt i, i jorden. där och, och På det sättet blir det liv i jorden. och så Det är också ett ekosystem i jorden som man tar hand om. Helt klart. Det är ju fullt med, med grävare och näringsutbyte um, där i jorden som är viktigt. Mm. Alltså, så att Man behöver inte bara tänka på ett litet så här, skogs- ekosystem utan det är även att man har en frisk jord. och Det är i sig ett litet ekosystem. Man, man behöver inte tänka sig att man, det behöver vara så stort heller. Man, med Skog är lite ett litet problemterm på något sätt. Och det låter ju stort. Ja, det låter stort. Men man kan ju använda de här principerna. Man behöver bara ett träd. Eller kanske inte ens ett träd. Men man men kan, man med kan göra det med bara
0: buskar. Och ja, man, bara buskar, man kan ha man lite.
1: Jag har gjort på en kvadratmeter. Med, mot en vägg. Så här, och så en liten buske. Och så lite peränder runt omkring. Alltså just där att man... Den där sammodlingen. Och den här fleråriga. Och, och använda växter som passar ihop det Det är att skapa de här små samplanteringarna. Som är så himla spännande. Och så kan man kalla det för skogstagård. Eller permakultur. Sådär. men just det där att testa olika kombinationer tillsammans i olika jordar i olika, olika situationer, olika nischer så testa där, det är så häftigt mm. det kan man göra på en kvadratmeter så det behöver man inte tänka sig att man behöver jättemycket mark till men om man ska få ett så här helt fungerande ekosystem då ska man ju helst ha en damm också och liksom lite större för det är ju en, en, en viktig grej. Men man kan lyfta ut en liten del av det och göra. Ja, det kan man ju också göra att, i miniatyr. Ja, men absolut. Man kan ha de här principen och tankarna kring hur man odlar lite grann och, så. och ja, men just med, med damm då, det är ju det kan vara svårt att få plats med men det är ju också en det finns ju väldigt mycket avrinningsvatten här på tak och så att man ska ta hand om vattnet på ett mycket bättre sätt då är dammen, passar damman väldigt bra. Och för den biologiska mångfalden också är den ju superviktig. Alltså. Och det är någonting som man pratar mycket om att det ska finnas i staden nu, så här, biologisk mångfald och så, och gynna den. Och det gör man ju verkligen med en Det är det som är så häftigt. För mångfald är ju ett mål men det är också ett medel för att få det här fungerande systemet. Det är ju ja. mångfald. Det är ju det är grundbulten i det hela. Mm.
0: Mm. Och vad ska man ta in för växter för att få det här att funka då? Du sa ju det att man behöver liksom sånt som kanske binder kväve ja, och sånt som tar sant. upp näring på djupet och så. Men mm. har, du några, har du några bra exempel på växter att utgå ifrån?
1: Ja. Och man, det som jag tycker är väldigt, väldigt fin också när man ser det i Tanzania och så här, Då har de alltid så kvävefixerande ärtväxter och så mm. där. Och som ger mat och fixering och har djupa rötter och sådär. Och en svensk variant som vi har av det där, är ju den här sibiriska ärtbusken Karagana arborsensis som ju faktiskt betyder träd arborsensis, trädliknande. Och man använder den ofta som häck och klipper den väldigt hårt och det mår väldigt dåligt och sånt där. Men som ett litet träd är den ju jätte, jättefin och den får ju tusentals små lins stora ärtor på den som ja. är rätt så lättskördade för är de man goda? bara stoppa dem. Ja, de är jättegoda. man stoppar dem i, i en hink, vad man hängt på magen till exempel? Så det är ganska mycket jobb med plockningen. Så. E, sen så sprättar de sig själva, de bara hoppar ur sig själva. Så man, så ja, det är ur bara... skidorna, liksom hur? Ja, är, man ja. brukar. Ni fällde hade den här larsson tavlan som nästan alla har, de så här, sitter och sprättar ärtskidor och så här, det är också tråkigt, det är så mörkt i det rummet. och satt i hela familjen, spett ärtskir och så. Men det behöver man inte göra faktiskt. Det, de splättar sig själv. När de torkar så vid den så splättrar de ut. Så man behöver bara sola ut dem. Och så så det, det tycker jag är en superväxt. Och den går det ganska lätt att få tag i också. Ja va? visst, den är bara att sticka och köpa. För den säljs ju tio pack som häckväxt. Och den funkar bra. Så det, det kan vara en bra, en bra växt. Och så här, djupa rötter också. Klara, torkar kyla, allting. Supertuff. Och sen så vill man ha lite som marktäckande, man vill inte ha någon bar jord man vill att det ska vara växter överallt annars kommer ju ogräs som Eller det är i en, en
0: skog liksom.
1: Ja, precis. som täcker ut det som man inte vill ha då, som kan vara ogräs då. och, och perennor ofta oftast inte gräs mellan växterna för det är inte så man vill ju ha andra funktioner man vill ju ha växter som hjälper de där och det gör inte gräs man brukar ju ofta runt äppelträd sånt har man ju kompakt gräsmatta och så, det blir ju ganska mycket äppel ändå de har ju så gamla träder med djupa rötter och sådär, men gräset tar mycket vatten och det blir lite dålig syresättning under där och så, så därför är det bättre att använda perenner då helt enkelt med djupa rötter runt trädena, ja som marktäckare också, ja som marktäckare och, och, och så, så att det är ju precis vad man vill ha. Man kan ha spansk körvel, en jättefin växt som jag tycker om mycket, smakar lakrits. Det är den som är som en sötfan kol. Då. Och olika insektsväxter också, blommor såklart, och teer och medicinalväxter som ger mat till våra pollinerare när inte våra fruktträd till exempel blommar. Så att det ska finnas näktar hela tiden då såklart. Och finns det med närheten, då blir det mycket bättre pollinering på alla sätt och ja, djuprotade växter tillbaka, så där finns en lite superstjärna som heter vallört uppländsk vallört och vi har den här som heter Bocking 14 och som inte sätter frön för de är rätt så besvärliga, har de väl kommit till en plats då blir man inte av med dem så himla lätt
0: Nej för vallört tänker jag med ett
1: ja, Där är ju, kan det bli ja. <laughs> men det, om man ska ha lättodlat, då ska man ha sådana växter som är så starka och som har sin egen plats och så. Och de här sprider ju inte frön då. Spider sig inte med frön. Så om man planterar dem på en ställe då håller de sådär. Och så klipper man av dem och så täcker man med dem. Och de ackumulerar kalium. Och det är särskilt bra för bärbuskar och fruktträd som ska sätta frukt då. Då vill man ju ha lite extra kalium. Så det är perfekt att klippa av och lägga runt sig de bärbuskar då. Eller att de bara faller där om man har dem planterade.
0: Det, lörten, det är ingenting man käkar. ett. ingenting är en... man äter. Nej. Mm.
1: Nej. Det är medicinalväxt för utvärtes då, för hudåkommor då. Läker huden väldigt fint man den används länge och även i moderna undersökningar har man kommit fram till att det innehåller protein som, som hjälper sår och läka.
0: Just det, och så nämnde du några grödor som kan funka bra just i en skogsregård också, mm. som raggspenatan ja, till exempel. Ja. Då.
1: Jo, men allihopa de där, Du ja, tänk på salatoralien också, den klara skuggan också ganska bra, det ja. är ju en väldig fördel. Ja, visst, jo, men alla. De där. Även stannkoren såklart är ett, ett ljus parti. Och så. Den vill inte ha så mycket skugga och inte så mycket konkurrens och så. Äh,
0: men längst fram kan det
1: funka, kanske. Ja, visst, absolut. Ja. Mot sols solsidan Ja, precis. Man får ju skapa olika nischer i den här trädgården. Det är en, en torrare, sandigare där man har stannkoren och så en fuktigare blötare där bakom någonstans där man har sallarsalarien till exempel och körven. Ja.
0: Ja. <laughs> ja. De är riktiga favoritväxter. När man tänker just på ätbara växter.
1: Ja, vi har ju den här lungroten eller den gode Henrik. Som just det, är, alltså, den har jag hört talas ja, om Ja, den, den är ju en sån här växt som funnits länge som man kanske inte har använt så mycket, men den är ju fantastisk på många sätt. Alltså. För just att den kommer upp år från år och är stark. Kvadratmeter tar den upp. Liksom. Och får så här feta rötter. Det är någon perenn molla va? Ja, det är det. Precis. den mm. ja, hör till amarantfamiljen då. Ditt spenat hör och och rankspenat och massa växter då. Och ditt molorna hör också. Och, ja, det, först på våren så är det en spenat och man tillagar den då. smakar precis som spenat. Stuvad spenat. Och sen äter man också skottena som sparris då. sparris heter det förut. Och sen kommer det blomställningarna som broccoli då också.
0: Ja, ah, blir de så där tjocka som broccoli?
1: Liksom? Ja, de blir krispiga och fina. Härligt. Ja, det är fina grejer alltså. Innan de har bildat frön, det ska vara tidigt så. Och sen kommer ju de här fröna, quinoa -fröna. Och det, de är ju väldigt nära släkt med, med quinoa. Och det blir väldigt, blir väldigt mycket frön på en sån. Fast det, problemet är att den, man måste skörda under en lång period för att även i september så bildar nya frön och från juli till september kommer hela tiden nya. Så man ser när de här blomställningarna hänger och blir svarta så hänger ner då kan man skörda dem för då har det här fjöset försvunnit för det mesta och då är det svarta kinofrön nästan helt nakna. Så det är inte så svårt att skala dem då Om man tar dem tillräckligt sent då. Men då är det en risk att de ramlar ner också då, När man tar dem så här på slutet Men, men så man får hålla lite koll Och så varje gång man går förbi får man skörda de ställningarna som är klara Så tillsammans blir det ganska mycket Kokar man dem som quinoa då också? Ja visst, 15 minuter ungefär Och man kan blötlägga dem och byta vatten först det är saponiner i då. Det är ju sorg också.
0: Är det det som kan smaka lite bäst om man ja, inte sköljer om så något? Ja, precis.
1: Och sen kan man byta vatten en gång också i den här kokningen om man vill. För att Det är möjligt att det är mer saponin i de här. Och, smakar det likt quinoa Ja, också? Sen, sen smakar det väldigt likt quinoa faktiskt. Mm. Det blir väldigt bra. Ja.
0: Men om man missar att plocka de här
1: fröarna och de trillar ner på backen, Ja. den där då? Den frösår sig väldigt dåligt. Jag vet inte varför. Så det Men blir inte det... ett därför? Nej. Det är väldigt lätt att så fröna om man samlar in dem och sår dem på våren. Det blir, man får ju hur många plantor som helst. Så det är några av de här ja, men riktiga superstjärnorna i så där. och Det som är gemensamt för dem är att de som sagt de klarar sig själva och, och djupa rötter och så där, fleråriga. Då. Och så klarar konkurrensen bland träd och buskar också.
0: Ja, för annars är det ju många som inte skulle tåla att stå allt för nära ett stort träd som Nej.
1: tar allt vatten. Liksom. Ja, men precis. Och stora träd är ju väldigt svårt också. Med en björk eller sånt där. Det är ju, mm. det, då blir det ju väldigt torrt och så. Beskär du träden i skogsfrigården? Ja, när ja, man planterar dem så vill man ju ha bra grenvinklar och, och um, riktade grenar och så. Så det är ju absolut ingen inga dubbeltoppar man... vill man ju ha heller Och såna där jobbiga saker Men det finns olika sätt att beskära dem på Beroende på vad man vill uppnå liksom. I Holmars Som har funnits väldigt länge Det ligger i Skåne De har en hemsida som heter Skogsdagårdens vänner då. Ja. Där kan man ju, Det är ju verkligen värt att besöka alltså. Men där Har de något som heter parasolbeskärning Och då är det som ett paraply Trädet, det är ganska Ganska ja, ganska högt. lågt. Och. Ja, det är både lågt och grenarna är ganska högt upp så får plats med mycket växter under och det släpper in Aj. sol under mm. på ett väldigt bra sätt. Men det, det beror på vilken skötselgrad man ska ha, vilken intensitet man har i sin trädgård. För där måste man ju binda dem vid stångar och liksom, liksom bända grenarna ganska mycket. Men man kan ju tänka sig att man har en, en mer vild skogsträdgård också där man bara låter man bara beskär inte man bara låter allting bara växa. så där. Det funkar ju också. Här vid, vid sporthallen här i Fisata, Det är ju en väldigt intensiv Med mycket vägg och sådär Mycket spaljer och sånt där Så det blir ju Lite mer skötsel då Helt enkelt
0: Den här skogsträdgården här borta vid sporthallen mm. för alla som vill
1: komma dit och skörda ja, ja, absolut, det är klart Det är en allmän trädgård, en allmän plats och så Helt klart Är det många som vågar göra det? Ja, jag, eftersom jag har haft de här förskolebarnen De har ju fått lära sig vad man kan skörda och, så där, och de, de, Det är ju väldigt roligt de flesta bärarna och körsperna också var sådana busk som ska bli mörkbruna så här de skördas ju när de är sura och krusperna stenhårda. Ja, för de ser så fina
0: när de är ljusröda. Ja, men
1: visst och krusperna är inte mogna och, liksom, och vindruvorna äts nog också lite om alldeles för beska hårda. Så att, men jag vänder barn gillar att och, och, och skörda tidigt. Jag träffade faktiskt en dam som är typ 80 år hon kommer från Får ni Jugoslavien någon gång? Ja. Kommer en när helt är helt gröna? Jag ba, nej, men sluta. Ta inte dem där. Jag plockar inte av dem där. Så. Mm. Hon ba, jo, jo, men jag åt dem här när jag var unga. Jag är så glad att få hitta sådana gröna köksköp. Liksom. <laughs> de kan ju inte köpa någonstans. <laughs> nej, det är Så, sant. så visst, okej. Okay, de får väl. Röda plocka röda av dem gröna. Kan man köpa. Nej, men precis. Mm. Sen har jag träffat några från, jag tror att de var från Turkiet, som plockade av plommonen när de var gröna också. Jag tänkte, nej, men gör inte så här. Vi kan väl få äta dem så. Mogna. Men de mogna. Men vi stoppar dem, vi kokar dem. Vi gör en gryta och så kokar vi de här plommonen gröna. Det är ja. klassisk maträtt. där. Så ja, det kommer ju till användning. Nej, men det är ju så.
0: Man kan ju använda saker på
1: olika sätt. Ja, så men precis. precis. Paprika skördar
0: man ju ofta omogen. Ja. Och och sånt där.
1: Ja, visst. ja. man vill ha gröna. Ja, oliver också. Ja, ja precis. Mm, mm. Nej, men så, så det kan man göra. Man kan koka gröna plommon tydligen. Mm. <laughs> Spännande, det måste, vi, ja, visst. måste jag ja. prova någon Nej <laughs> ja, eller hur? Men sen örter, då finns det ju hur mycket som helst av och det är, tingen och sådär, det hittar ju folk potatis har vi haft men det blir väldigt stökigt när folk gräver potatis och något
0: <laughs> Är det vanligt att man får problem med skadegörare och sådär i skogsregården?
1: Ja, det kan komma sorkar rådjur kan ju vara ett problem men det är väl inte någonting som är mer det kan hända att sorkar trivs lite bättre under täcket kan jag tänka mig
0: men under de
1: här löven ja, och det. ja, det kan jag tro men man får sätta otroligt mycket lökar och så här, vårlökar och så här kan man göra det är ett sätt att dels att man får en tidig skörd och tidig blomning och, och sen man utnyttjar olika lager men man kan också utnyttja olika tid säsonger på ett sätt att man får den här innan bladen har slagit ut på buskarna så har man de här lökarna som slår ut och som man kan faktiskt äta bladarna på. Det finns ju jättemånga allium. Alla allium kan man ju äta. Så det var bara prova sig fram. Liksom. Även sådana som är som man normalt ser som blommor. liksom ja, Absolut. absolut. Det så alltså de här
0: boll, bolllökarna ja, som brukar ja. I... Ja.
1: Det finns några riktigt fina som heter honungslökar som har skruvade blad så här, som är riktigt sån finlök. Den, den är en vanlig matväxt i Bulgarien till exempel. Aha. Honungslök. Smakar det likt
0: vanlig i gul lök eller? Ja. Alltså om man tänker blasten på varje ja,
1: ja, typ mm. så. Det, det finns många olika varianter och det finns ju de små. Det finns ju ramslök är väldigt trendigt och populärt. Just det. Men det finns så många när man börjar titta på jag har varit på regan nu på, på lökar liksom och på, vet, de säljer ut de här. Det är så himla roligt. Jag har satt så många nu. Så det ska bli spännande att se och lära känna nya guldlök är ju en väldigt spännande växt tycker jag. Allium molly som den heter, som man kan köpa då. Och även kvicklök också en sån här traditionell matlök faktiskt, som heter någonting med vitlök på engelska, som man används jättelänge och som man kan köpa sån här små påsar på konsern liksom. Aha. Så det är rätt, är rätt kul jag med de här, de här lökarna på det här sättet. på sorkar så ähm, ska vi väl hålla undan lite grann i alla fall. Det finns ju en garantir, men jag tror att om man har Runt sina käraste träd kan man lika sätta en massa lök. Liksom. Mm. Mm. <laughs> Och, ja, jag tänkte mycket av det jag pratade om handlar om att se växter i ett nytt perspektiv. faktiskt. Sådär, växter som annars man inte tänker på som matväxter. Det är kul. Mm. Mm. Vad är det värsta
0: ogräs du skulle säga att man kan få in i sin
1: skogsträdgård? Jo oh, ja, men det beror också på... Vad... alltså Kvickrot är ganska jobbigt mm. faktiskt. Det tar sig inne men, men i en äldre så är inte kvikrotens så ett jätteproblem. Man har ett löst lager med mycket organiskt material så de är väldigt lätta att dra upp. Sen är det ju den här äh, vindorna, då, de är ju de värsta ja. snårvinder och åkervinder. Åkervindarna är min värsta fiende Ja, det är nog min också. Alltså. Den Ja, första gången jag odlade på en konilott, då kom den upp och jag gjorde lite spaljé åt den och lät den få vara där, och sen så tog den över landet helt. Alltså. Ja. Så det var ju... ja, den ser ju rätt söt ut när ja. kommer först. Jo, men precis. Så det var ett misstag. Men den, mm. den finns ju också på många ställen när jag håller på att odla den där. Så den är verkligen jobbig och den tar ju över den liksom kväver en hel buske. Så det var det värsta. Och den är inte lika lätt att konkurrera ut med. Och täcka ut eller skugga ut heller när, det blir, när, när trädgården blir mer mogen. Mm. Så Nej, för den, den letar
0: sig upp i växterna. Ja, där. men
1: precis. Den hittar ju ljus. Men har man ett ordentligt täcklager så blir det lättare att få upp rötterna i alla fall. Men, men det, de är besvärliga. Alltså. Ja. I ett mer traditionellt trädgårdsland
0: så har man ju ofta någon typ av växelbruk. Man ja. flyttar växterna år för år för att inte få sjukdomar på ja. dem. Sådär. Men mm. i en skogsträdgård så står ju samma växter på samma ställe hela tiden. Ja, precis.
1: Är inte det en risk att det blir sjukdomar på växter och så? Nej, inte större. De, samtidigt så bygger de upp ett försvar. De, de bygger upp samarbeten med mikroorganismer som kan skydda dem på olika sätt och svampar. Så de gynnar ju sig själva, de släpper sina blad, de höjer mullhalten. De samarbetar med alla växter runt omkring sig och sådär på olika sätt. Så, så nej, jag tror att desto, de blir starkare växterna om jorden är frisk. Mm. men det är ju svårt när man odlar ettåriga växter ja, då, då kan de byggas upp på ett annat sätt det där, och växlarna är mycket känsligare de kommer, ettåriga, små liksom, och då kan det krävas ganska lite obalans i jorden för att det ska ta över någonting eller att något spor ska finnas kvar och ta död på de här små växterna liksom. så nej, det problemet finns inte Skönt. Jag, ja, ja. Nej, men det är alltså, visst, det är klart. Svarta vinber kan ju drabbas så man måste ta bort dem. Och så här. Det finns ju sjukdomar såklart. Men desto bättre växterna mår, desto bättre klarar de av sjukdomar helt enkelt. Mm. Så, mm.
0: Eh, nu vet jag inte hur pass djupgående det blev det här med skogsregorn. Men det känns som att vi liksom har fått med det
1: som är viktigast. Ja. Har vi det? Ja, Precis, det, det handlar om... Det är inte svårare än... Nej, än det är inte så säga. komplicerat. Det är ingen skog utan det är en trädgård tycker jag ska man ska trycka på. Och det är, en, det är ett, ett sätt att tänka och man håller lite principer så att man lättare kan designa trädgården på, på ett bra sätt. Det är väldigt enkelt men också är det ju... Det handlar ju om naturen. Så det kan väl lätt att förstå men det är otroligt komplext med alla små bakterier och svampar och samarbeten och och, och så här, olika mykorrhizasvampar i jorden och, och hur allting hänger ihop och så där. det behöver man inte förstå det enda är, man behöver förstå att man ska jobba med naturen och inte mot den och gynna mångfalden både ovan och under jorden mm. helt enkelt det, det är så enkelt och för man skapa växter, en miljö ja.
0: där mikroorganismerna trivs där de fleråriga
1: växterna trivs mm-mm och det, det finns ju många odlingsfilosofier och så. Men här är det här med, med träd och att man har väldigt många olika växter. Och man har olika lager då. Man har ett överlager med träd och så klängväxter. Och så att man utnyttjar solen också på vertikalt helt enkelt. Eftersom om man bara odlar en gröda med samma höjd. Då, då fångar man bara ljuset på den nivån. Men här, här har man flera nivåer och, och växter som hjälper varandra som sagt. För ett, ett träd... Som har djupa rötter, släpper ner sina löv och förbättrar jorden runt omkring sig för andra växter. Och sen, ja men vet, allt det här, hur det hänger ihop, hur man skapar det ekosystemet. Så ja, man odlar med naturen helt enkelt.
0: Mm. Så man gräver aldrig, man behöver typ inte vattna för att jorden oftast är täckt. Ja, precis. Man... Om man,
1: om, behöver man vattna, då har man gjort något fel. Ah. Ja,
0: <laughs> det är det till när det är extremt Jo,
1: det brukar ju vara på sommaren en, en period med, med torka och man ser björkarna ser väldigt trötta ut även de vilda och så. Så viskar man vattna då, det, det kan man göra. Och det är klart
0: hjälpa till lite.
1: Ja, men visst, men äh, har man täckt väntet att ha mycket mull, hög mullhalt och sånt där, då ska det klara sig.
0: Mm. Och man behöver inte gödsla tack vare de här kvävefixerande växterna och de som tar upp näring på djupet.
1: Ja, precis. När man anlägger så kan man ha gödsel och sånt där för att bygga upp det här lille ekosystemet. Om det nu bara finns asfalt när man börjar liksom, så måste man ju tillföra grejer och så. Men sen ska det generera sin egen näring. Absolut. Men det är inte skötselfritt. För det är inte samma sak riktigt. Men det handlar om att man inte tillför så mycket resurser och liksom tar in så mycket och måste använda ja men ni vet, de här massa fossilenergi och sånt här
0: Du är noga med att poängtera att det inte skötselfritt
1: mm. Vad består den mesta skötseln i sen när det är väl är etablerat? Ja, täcka kanske ställen som inte har blivit täckt och ja, men hålla undan när det växter man kommer att få ogräs Mm. Brännässorna kommer att komma. Vill man inte ha dem precis, så kanske man får ta dem. Det beror på var man, vart man börjar, var, man, var, det, var det kommer in för någonting, vad det finns för ogrästryck tryck utifrån och sånt. Det kommer upp små björkar och liksom sådana Så Det är bara att det är inte så jättemycket skött men det är en, kanske en. Jag håller ju kurser och pratar med mycket folk om det här och det är en vanlig missuppfattning. så Att det skötselfritt fritt, att det är en skog och att ja, de där grenarna, därför jag punkterar dem så att. Ja. Är det mest
0: kul med odlingarna eller känns det ibland stressigt eller motigt eller att du får dåligt samvete för att du inte orkar ta hand om dem och sådär?
1: Nej, men alltså det är lite stressigt är det är ju emellanåt. Men för när man odlar på en allmän plats då måste man göra det mycket, mycket bättre än kommunen eller, eller fastighetsägare och sånt här. De ser på det med andra ögon och så. att man, Det måste vara lite bättre. Måste och, ut. Och, precis. En del tycker att det ser stökigt ut Och mycket ogräs och det är, Ja visst, det är en del maskrosor Men det är ju på alla gräsmattan omkring, omkring också ja. Men de maskrosorna som råkar vara På den biten vi odlar De är värre på något sätt <laughs> Ja, precis ja. Mm. Och, och det här är ju en ganska vild odling liksom. Så jag förstår att Om man vill ha det väldigt raka radar och sånt där, då, då, är det ju, då kan det vara svårt att se det liksom. Ja. Men för det mesta är det ju positivt och folk kommer in och bara Åh oh, det är så vackert här Wow Åh oh, det är så mysigt här Och liksom, det är fantastiskt och vilken liksom känsla Så det mesta är positivt Ja visst ja. Och apropå ja, grönsaker, maskros är ju en supergrönsak Och, och också en sån där med djupa rötter Och, och liksom jättebra växter ja, Hur äter ja. du den då? Jag bladade någon Nej jag gör mycket gröna drinkar Aha. Och det är ju en jätte bra grej när man som man får i den här skogstugården. Man får ett överflöd av bär och blad helt enkelt som man kan äta. Och vad man ska göra med allting, det blir ju liksom kanske för mycket bär till slut. Man ska inte ju sylta av allt för då tappar man ju tänderna om man har för mycket socker och grejer. Så det går inte heller, men, men om man ger gröna drinkar på alltihopa, och så dricker man en grön drink varje morgon, då blir man, alltså vilken energi man får. Det är så... Det är så Fantastiskt För att gröna blad det är, ju absolut, det är där vi äter alldeles för lite av Och där vi mår allra bästa av att äta Det finns ju allting i det, till och med proteiner liksom. mm. Så man bara fyller en kanna det mixen med gröna blad Och så massa fina bär Och så mixar man ihop det till, till en grön smörig en grön drink så Är det inte väldigt bäst med just maskrosblad? Eh, nej för det beror på tillagningen om du, om du har maskrosblad i en sallad till exempel, eller en drink då, då, när man hackar dem så försvinner, blir det lite bättre för det försvinner lite av de här bitterämnena liksom oxideras, ah. tror jag vi, ses, vi börjar med salladen och sen har man kanske vinäger på, och det tar också bort den här man kanske har salt på, och man kanske har olja på alla de här tar bort den här bitterheten och sen blandar man upp dem med andra blad som kanske inte är så bäska också. Så att, nej, det är inte så farligt faktiskt. Det är bra. Mm. I då blir det nästan ingen bäskhet alls. För om man slår sönder dem helt och så har man den här syrligheten i bären gör att bäskheten försvinner. Och, och så ska man kanske inte vara så rädd för bäskhet heller. Det är en så, sak. Liksom. Det, ja, men precis. Mm. Det är en vanlig sak. Jag kan äta vilket blad som helst nu mer faktiskt. Mm. Mm.
0: <laughs> <laughs> Vad gör du i odlingarna nu under vintern?
1: Ja, och man kan täcka med lite löv och man har lite sånt och sådär, kratta ihop lite löv. Och så, det är också en, en stor grej att få löverna på plats utav, kommunen sopar upp det och kör bort det och vi vill ha det kvar och odla med det och bygga jorden med. Ja. Och ja, så man får ringa runt och jaga dem och säger, äh, ligger på och försöker få löv och så här och så, gå sådär, det är ju väldigt svårt där. Mm att ändra sina rutiner och det är en långa kedjor av kontakter och glappande kontakter i, i, i kommunikationen och sådär så, ja. så ja man kan fylla på med organiskt material och sådär, gå drömma kan man göra och planera och läsa böcker och, mm. och sådär Till sist innan vi slutar
0: så skulle vi gärna vilja höra ditt bästa odlingstips Ja, okej okay.
1: Ja men det är ju ge mullhalten helt enkelt på med organiskt material Mm, mm? Be kommunen komma att dumpa löd Ja men precis, etablerat det samarbeten som man får ja. grejerna på rätt plats liksom. Nej men det handlar mycket om att få in material Helt enkelt mm. och så. Innan det är etablerat Sen så genererar det en egen näring Och sitt eget material, mm. det är fantastiskt <laughs> Tack så jättemycket för att vi fick komma hit För att du ville vara med Ja men tack, det var bara roligt Ja, vi träffa er och så. <laughs>
0: Du har just hört Dante Hellström i Odlarna. Vill du veta mer om den sommarkurs i stadsodling där han är en av lärarna så finns information om den i Stockholms universitets kurskatalog. Och den odling på naturhistoriska som Dante jobbat med kan man förstås besöka igen till våren. I väntan på det kan du läsa om det projektet på odlastadenbloggen.org. Tack till dig som lyssnat och stort tack igen till våra sponsorer Grönitekonsult AB och Nelson Garden som möjliggör den här podden. Redaktör var Anna Rukius. jag heter Olof Söderén. Vill du följa oss och vår odling så kan du göra det på thewaveswemake.se-spenatistan. Ha det gott! Hej hej!